0: Kennst du diese, diese Koffersets, die es manchmal gibt, so bei Lidl, bei so Sonderdings? Das kommt immer so kurz vor den Sommerferien. Es gibt immer so diese, diesen kleinen Koffer für Handgepäck. Dann gibt es diesen großen Koffer, wenn du eine große Reise machst und ein Gepäck aufgibst. Und dann gibt es noch den cannock Familienkoffer, wo die ganzen Nivea-Cremes und so reinkommen. Ähm, das ist so mein Emotional-Package, so dieses Kofferset. Das ist nicht von Louis vuitton leider.
1: Mit Fatma Aydemir. Heute treffe ich Fatma Eidemir auf eine Tüte. Fatma ist Schriftstellerin, Journalistin, taz und Kolumnistin. Ihr 2017 bei Hanse erschienener Roman Ellbogen wurde mehrfach ausgezeichnet. 2019 gab sie gemeinsam mit mir den literarischen essay Eure Heimat ist unser Albtraum bei Ulstein 5 heraus. Aktuell schreibt Fatma ihren zweiten Roman, auf den ich mich jetzt schon extrem freue. Ich bin total happy und geehrt, eine meiner liebsten Autorinnen zu Gast zu haben, die zu den witzigsten und klügsten Stimmen der deutschsprachigen Literatur zählt. Hallo Fatma.
0: Hi, Hengame. Voll danke für diese netten Worte, die du gerade gesagt hast über mich. Das ist sehr eine große Ehre, die von dir zu hören.
1: Danke, ich freue mich einfach,
0: dass du hier bist.
1: Ähm ja, ich sag so: Let's talk about bags, baby. <lacht> What's in your bag? Ist meine erste Rubrik.
0: Okay, ich muss in meinen Rucksack schauen, was da drin ist. Okay, also ich habe hier ähm, mein Portemonnaie, dann habe ich Schokobons. Ähm, das ist die Tüte, auf die wir uns auch treffen: die ähm, Tüte Schoko. Dann habe ich sehr viele Kassenzettel, eine Packung Infektblocker
1: und Blue Gelato. Du, hast, du bist mit Rucksack unterwegs, bist du immer so rucksackmäßig unterwegs oder was ist so deine Tasche of choice? Im letzten Jahr auf jeden Fall
0: Rucksack, weil ich zur Zeit immer so echt viel Stuff so bei mir habe. Ähm, davor war es auf jeden Fall für viele Jahre so Jutebeutel mache ich auch teilweise immer noch, aber Rucksack ist echt praktischer und ganz früher und das ist immer noch so, wenn ich so eine Bag habe, so mäßig so eine Handtasche ähm, ich habe irgendwie so dieses Ding schon seit Anfang des Studiums, dass ich immer so diese winzigsten Handtaschen habe, die man sich so um die Schulter hängen kann ähm, wo einfach nur Handy bisschen Geld und Zigaretten reinpassen ich weiß nicht, ich, warum ich so obsessed damit auch immer noch bin so ein bisschen aber ich glaube das es ähm, gibt auch so ein Gefühl von Freiheit dass man so ganz wenig ähm, zu Schultern hat
1: sozusagen ja ich glaube es gibt einen auf jeden Fall das Gefühl von man ist Paris Hilton <lacht> das ich so ein Paris Hilton Bag. Ich habe mich früher immer mega lustig gemacht über diese Taschen, so was passt rein und so Mittlerweile, ich habe voll viele dieser Taschen, weil ich bin so man muss nicht immer einen Wechselpulli 0,7 Liter Flasche Wasser ein Buch und irgendwie äh, so 1000 Krimskrams mitnehmen wenn man einfach mal Stunde irgendwo hingeht Ja, oder wenn man einfach eine
0: Tasche hat wo nur eine Kreditkarte reinpasst dann kannst du die, die ganzen Sachen ja damit kaufen auch
1: Ganz genau. Das ist
0: so the Lifestyle of the Rich and Famous so eine Taschen auf jeden <lacht> Fall. Es auf jeden Fall, ja. es ist Aber es ist auch zum, ich glaube, ich habe das damals eingeführt, auch wegen so Party machen. Das habe ich halt damals noch so gemacht. Und das ist natürlich ähm, genau, geil, einfach so wenig wie möglich mit sich rumzuschleppen auf so einer Party.
1: Auf jeden Fall. Ich war immer neidisch, bin ich auf Leute, die auf, mit so einer kleinen Schultertasche auf einer Party sind. Ich versuche es immer wieder, aber das Ding ist, meine Schultern sind so abgerundet und Taschen <lacht> fallen immer runter. Das heißt, ich muss dann immer trotzdem mit meiner Hand das so festhalten. Und
0: dann denke ich so, dann lieber Bauchtasche, wie so ein Familienvater. Ich wollte gerade sagen, damals gab halt diesen Bauchtaschengrind noch nicht. Also ich habe so 2007 angefangen zu studieren. Also auf keinen Fall hat da irgendwer eine Bauchtasche getragen. So. Also das war so eher, was mein Vater irgendwie gemacht hat im Urlaub und das war irgendwie peinlich.
1: Ja, für mich war auch immer Bordasche so doll, wenn wir reisen und mein Vater hat so die Papiere bei
0: sich. Exactly.
1: Eine ähm, Rubrik, die ich auch hier habe, ist die It-Bag. Also was feierst du gerade? Wen oder was feierst du gerade? Was ist bei dir gerade in sozusagen? Und jetzt abgesehen von den Paris Hilton Handbags, was ist deine It-Bag?
0: <lacht> Ich feiere gerade, dass ähm, so Sachen wie dein Podcast zum Beispiel, also dass es den jetzt auf jeden Fall gibt, aber vielleicht so generell gesprochen, dass einfach so die Medienpräsenz ähm, oder die Auswahl an Medien, die wir zur Verfügung haben, sich so diversifiziert. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es dieses Verb gibt. Ich wollte eigentlich auch das Wort Diversität nicht mehr so benutzen, so oft. Aber ähm, genau, dass wir einfach so, gerade in diesem Ding podcasten, ich bin jetzt echt nicht so die äh, Scientist of Podcasts, ich kenne gar nicht so viele, aber die, die ich kenne, sind schon so, die geben mir schon so viel. Und ich habe zum Beispiel heute den Podcast von äh, Chupoka Ogette gehört, das ist so ein großartiger Podcast, aber auch so Sachen wie Feuer und Brot oder Rice and Shine und so weiter. Also, das. Ähm, dass so Leute, dass migrantische Leute, das POC ähm, und schwarze Frauen einfach das so nutzen, um sozusagen ihre Erzählung so ähm, ich würde sagen, die Erzählung ist so was wie so ein Puzzleteil in unserer kollektiven Erinnerung oder kollektiven Wahrnehmung unterkommen, so ganz viele Puzzleteile. Gerade zusammen, aber auch so durch ähm, Musik oder so. Also so, so Leute wie, ähm, wie Ebo oder so, ihre Art von Musik. Ich hätte mir das total gewünscht, irgendwie als ich, keine Ahnung, 17, 16, vielleicht auch jünger war, Zugang zu so einer Art von Musik zu haben. Aber es war halt nicht möglich, weil du damals noch so ganz viele Zwischeninstanzen hattest, die alles aussortiert haben. Also von Labels zu Promotern und Bookern und so weiter. Und heute promotest du dich halt selbst und buchst deine Gigs selbst und kannst selber so eine Crowd ähm, generieren und das ist einfach geil. Also es macht total Spaß, ich entdecke einfach jeden Tag so viele großartige ähm, Sachen und Geschichten, von denen ich noch nie gehört habe.
1: Ich finde das voll interessant, was du sagst, auch vielen Marginalisierten jetzt ähm, zugänglich ist, zum Beispiel einen Podcast zu machen oder eben so das Mikrofon zu ergreifen, weil ich auch denke, gerade in so Communities, wo Oral History so eine große Rolle spielt und vielleicht auch nicht jeder das Selbstbewusstsein hat, was aufzuschreiben, zum Beispiel wegen Rechtschreibschwächen oder eben so, weil man nicht beim Aufwachsen gesagt bekommen hat, du kannst gut schreiben, es ist was wert, dass Leute das, was du schreibst, lesen. Mhm. Und, aber so ein Podcast ist leichter zu produzieren.
0: Wobei ich muss sagen, das ist aber auch so eine Art von, wo dein Talent drin liegt. Ne? Also es gibt ja auch total viele Menschen, die, die werden viel zu schüchtern, um überhaupt also ihre Stimme zu benutzen oder so. Und die sind halt eher so introvertierte Mäuse, die so eher sich hinsetzen und so Sachen aufschreiben. Also es ist auch so eine Typsache irgendwie. Aber oral history ist auf jeden Fall ein großer Punkt, auch was das Publikum angeht, nicht... Also viele Menschen haben einfach gar nicht die Zeit, sich hinzusetzen und ähm, irgendwie lange Essays und Bücher und so einen Schritt zu lesen, aber sie können halt, während sie, keine Ahnung, ihr Kind durch den Park fahren, irgendwie äh, so einen Podcast hören. Ja, voll. Okay,
1: die nächste Rubrik ist nicht so uplifting, aber kann es vielleicht auch sein, wenn man drüber spricht, und zwar emotional baggage. Was trägst du gerade so mit dir rum?
0: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Kennst du diese diese Koffersets, die es manchmal gibt, so bei Lidl, bei so Sonderdings, das kommt immer so kurz vor den Sommerferien, es gibt immer so diese, diesen kleinen Koffer für Handgepäck, dann gibt es diesen großen Koffer, wenn du eine große Reise machst und ein Gepäck aufgibst, und dann gibt es noch den kennegg Familienkoffer, wo die ganzen Nivea-Cremes so reinkommen, ähm, das ist so mein Emotional package so dieses Kofferset, das ist nicht von Louis Vuitton, leider. Aber... Ähm, Genau, wenn ich jetzt so eine Sache auspicke, um dich in den Rahmen zu sprengen, glaube ich, du hast es halt vorhin auch äh, erwähnt, als du mich vorgestellt hast. Okay, also meine, mein Emotional Baggage, was so sehr präsent ist jetzt gerade, ist die Angst davor, dass ich daran scheitere, diesen zweiten Roman zu schreiben. Ähm, ich bin schon dabei und ähm, ich schreibe den. Und ich habe jetzt ja schon mal einen Roman geschrieben. Elbung, das kam 2017 raus, aber ähm, es ist halt eine ganz andere Situation, weil beim ersten Buch, ich hatte gar nicht so eine Erwartungshaltung an mich. Also es war schon sowieso so ein Experiment an sich, dass ich eh so dachte, was ich habe halt nichts zu verlieren, ich mache das jetzt einfach. Und ähm, auch mein Umfeld hatte jetzt nicht unbedingt eine Erwartungshaltung. Ich hatte so, Ich hatte so Kollegen jetzt, keine Ahnung, bei der Zeitung, hieß es dann so, ah, du schreibst einen Roman, ja, aber das muss man ja schon können und so. Also pff, krass, du traust dich, also so auf den. Ähm, genau, und dann hatte ich einfach das Glück, dass ein Verlag veröffentlichen wurde, wollte und das war so, ähm, eh alles, was kam, war für mich positiv überraschend, weil ich mit nichts gerechnet habe. Aber jetzt beim zweiten denke ich mir so, okay, scheinbar, kann ich das, weil ich habe schon mal gemacht, aber wie mache ich es halt diesmal? Meine Situation hat sich auch einfach verändert. Ich habe ein Kind bekommen vor ein paar Monaten und das heißt, dass ich, also ich frage mich jetzt die ganze Zeit nur, was habe ich bisher mit meiner Zeit angestellt in meinem Leben? Ich weiß es nicht, weil jetzt geht's halt viel, es ist so ein Kampf immer, diese Zeit sich zu nehmen, zum Schreiben und ähm, wenn man dann die Zeit hat, auch die Energie zu haben, das zu machen und so, das heißt, ich muss halt meine Ressourcen so voll einteilen und, glaube ich, so diszipliniert werden, was ich halt echt nicht gewesen bin bisher. Und ja, und Schreiben an sich ist sowieso so ein Prozess. Ich meine, du wirst es selber auch kennen, aber es hat einfach immer sehr viel mit so Zweifeln und Selbstzweifeln zu tun, Das ist so, also... Das meine ich halt mit Scheitern. Ich glaube, Scheitern in einem Buch kann ich, indem ich einfach so lost bin darin, dass ich es nicht fertig kriege oder so.
1: Würdest du sagen, dass die Angst vor dem Scheitern oder auch die Selbstzweifel größer werden, je mehr Erfolg man hat vorher. Also im Sinne von, weil du meintest, mhm. beim ersten Roman warst du vielleicht ein bisschen furchtloser. Mhm. Oder im Sinne von, du warst nicht so verkopft in Richtung der Erwartungshaltung an dich, sondern warst eher so, ich habe nichts zu verlieren. Und beim zweiten bist du so, okay, ich muss jetzt auch was
0: aufbauen. Ich glaube, das spielt alles irgendwie eine Rolle und so zusammen, weil ich weiß jetzt auch nicht, was das dann bedeutet sozusagen Erfolg, also was ist, macht überhaupt ein gutes Buch aus oder so, weil wir wünschen uns natürlich alle, gute Bücher zu schreiben, aber keiner kann dir sagen, was das ist so richtig. Ich sag mal so, ich würde das schon als einen Erfolg sozusagen, sehe ich das schon auf jeden Fall, weil ich einfach von Leuten, die mir wichtig sind, sehr wichtig sind, aber auch von ganz vielen Leuten, die ich überhaupt nicht kenne, so viel interessante Reaktionen bekommen in alle möglichen Richtungen und allein das ist schon, also davon abgesehen, ist jetzt alles positiv oder negativ oder dies, das war sehr durchwachsen, aber ich hatte das Gefühl, dass sich sehr viele Leute daran gerieben haben und so Gesprächsbedarf hatten und ich hatte das Gefühl, dass das auf jeden Fall etwas ist, auf jeden Fall was mich glücklich macht oder was mich auf jeden Fall, was ich befriedigend finde an der Arbeit. Aber ich bin, glaube ich, einfach auch, also man ist dann auch eine andere Person. Ich meine, das ist vor drei Jahren erschienen, aber ich habe ja auch schon daran mehr als zwei Jahre geschrieben. Das heißt, ich bin einfach auch so selber, habe mich vielleicht verändert oder bin gewachsen oder habe irgendwie andere Prioritäten jetzt so. Ich muss sagen, ich hatte letztes Jahr als eben das Baby noch nicht da war, aber es war klar, dass es kommt und es war klar, dass ich diesen Roman schreibe, schon so die Angst hatte, okay, wie mache ich das dann? Kann man überhaupt schreiben? so? Und ein Freund von mir, Dennis Utklou, der auch Schriftsteller ist, hat so in so einem Gespräch, wir waren super kurz angebunden, aber er meinte so, also diese Erfahrung wird halt voll viel Zeit von dir nehmen, aber es wird dir halt auch voll viel geben und alles, was dich so als Person sozusagen wachsen lässt oder dir was Neues gibt, gibt dir auch als Autorin was Neues, deswegen... Solltest du dich eigentlich darauf freuen, dass so was Neues kommt? Ja, ich versuche immer wieder dran zu denken, was irgendwie motiviert ist.
1: Das ist aber auch gut zu hören, weil ich habe ähm, letzten Winter mit so Leuten von dem Verlag, für den ich gerade auch meinen Debütroman schreibe, so ich hatte sie getroffen und wir haben irgendwie geredet und es ging dann um so Astro-Themen und ich war sehr so, ja, mein Saturn Return fängt jetzt an und das fällt jetzt so in die Zeit auch, wo ich meine Deadline habe und so. Und ich meinte so zu dem Lektor quasi so, ja, I'm sorry, wenn das so scheiße ist wegen Saturn Return und so. Aber so eine Herausforderung kann dann auch was Gutes herausfordern, hoffentlich. Ja, auf jeden Fall. Ich würde noch gerne mit dir über die Katze im Sack sprechen. Also das ist so die Rubrik, in der es darum geht, was ist etwas, wofür du dich früher geschämt hast? Und heute nicht. Ich glaube, ich verwende das Sprichwort falsch, die Floskel. Aber das ist auch Signature Canic Move, so deutsche Sprichwörter, aber die äh, falsche Bedeutung. <lacht> ja, kein Stress.
0: Ich habe mich früher geschämt für meine Gesichtsbehaarung. Also, ich würde nicht sagen, dass ich heute so eine super healthy relationship dazu habe, immer noch. Aber es ist jetzt nicht so, es hat nichts mehr mit Charme zu tun. Ich glaube, das sind so andere Sachen. Aber ich bin in so einem sehr, also ich bin in einem, in einem Dorf aufgewachsen. Also es war auf jeden Fall der Damenbad, aber davor noch die Monobraue. Ich war so, oh mein Gott, ich weiß nicht. Es war, meine Eltern, meine Mutter hat mir nicht erlaubt, meine Augenbrauen zu zupfen. Und ich muss sagen, Augenbrauen sind ein großes Thema für mich. So. Ich bin so sehr fixiert darauf, auch bei Menschen, mit denen ich rede. Und ich bin da gar nicht so konservativ ähm, oder so. Also alles, das Einzige, was ich überhaupt nicht ausstehen kann, ist so dieses Nike-Logo. <lacht> dieses Umgedrehte. Irgendwie, als ich so 13 war, hatten das so alle meine Mitschülerinnen in der Klasse. Ähm, sorry. Bei ähm, den von, bei beim, den Glücklichen ist es dann wieder zusammengewachsen, aber bei manchen nicht. Die tun mir wirklich leid. Ähm, aber genau, die Simone Brauer war einfach so, es war, ich hatte irgendwie das Gefühl, Sowieso schon. Ich wusste, es war mir echt so schon ab Kindergarten klar, dass ich irgendwie, also dass mich irgendwas unterscheidet so. und ich war mir dessen bewusst, dass es auf jeden Fall viel mit meinem Aussehen zu tun hat und so. Aber das war vor allem die Monebrauer, war hatte ich das Gefühl, dass das so das sichtbarste Stigma gewesen, so was mich so un unterschieden hat irgendwie und worüber ich so aufgefallen bin. Und zwar nicht unbedingt so positiv oder so. Also nicht dem Schönheitsideal dieses Dorfs entsprechend auf jeden Fall. Ähm, ich, ich rocke heute immer noch keine Monobrau, aber ähm, ich kann es mir eher vorstellen, beziehungsweise ich finde es einfach wunderschön, wenn ich das bei anderen Menschen sehe. Ich bin so, wenn ich jetzt eine hätte, warum soll ich mich schämen, was soll das? Also es ist so, ich finde einfach manchen Gesichtern steht es auch total gut, aber es ist auch so ähm, schön einfach.
1: Ich kann da auf jeden Fall relaten. Also sowohl was so Bad einging, also ich wurde ja mit 19 von meiner Mutter gezwungen, den lasern zu lassen okay. und ich war fünf Sessions, ich hatte eigentlich keinen Bock, aber sie war so, ja, ich hatte, das war so nach dem Abi und ich habe so einen Parfümeriegutschein von ihrer Freundin zum Abi bekommen und habe mir damit so einen Dior-Lippenstift gekauft und hatte den so getragen Oha. und sie war so, ja, das sieht scheiße aus, wenn du so einen fetten Darmbad hast so entweder du hörst auf, so einen roten Lippenstift zu tragen oder du musst dir das lasern lassen. Und oh, ich wow. war so, gut, der Lippenstift ist neu. <lacht> und dann habe ich das fünfmal gemacht und eigentlich hätte es nach fünfmal weg sein sollen, aber bei mir ist noch so strong auf jeden Fall am Start. Maschallah. Und dann war ich auch im Nachhinein happy. Mir hat es dann so voll geholfen, als ich so oft Tumblr zum ersten so Frida Kahlo-Bilder gesehen habe und sie, sie hat so ihre Gesichtsbehaarung betont, war ich so cool, It's the thing. Und war auch bei meinen Augenbrauen, so war ich so in der Schule auch so, ja, wenn du bei den Jungs bessere Chancen haben willst, musst du deine Augenbrauen ein bisschen clear machen. Und ich durfte aber von meiner Mutter aus nicht. Ja, und jetzt ich versuche ab und zu eine Monobraue mir wachsen zu lassen, aber das, geht, das wird nicht schön. Das, also das ist zu lückenhaft.
0: Ja, das meine ich. Also ich würde, genau, ich habe es sogar mal versucht, aber es sah so komisch aus, einfach weil ich einfach nach 20 Jahren Zupfen ist einfach, ähm, genau, da kommt eine andere Art von Stoppel dann so raus. Das äh, muss man, ich kann das nicht, nee.
1: Wie stehst du denn dazu, dass so sehr viele weiße FeministInnen ja auch so Körperbehaarung, so Empowerment-mäßig claimen, auch wenn sie selber eher blonde Haare haben? Also so, es ist ja Teil der Body-Positivity-Bewegung, ist ja auch so Körperhaar und so. Aber es gab ja auch viel so, Kritik von so schwarzen und braunen sozusagen, Frauen und von Transfrauen gegenüber so weißen Cis-Frauen, ey, so, ähm, ihr macht so oft radikal, weil die eure Haare nicht wegmacht, aber man sieht die eh nicht mäßig. <lacht> ja, also wie stehst du dazu?
0: Ja, es ist halt ein bisschen ridiculous, weil ja, also wenn man die Haare nicht sieht, dann verstehe ich jetzt nicht so genau. Du hättest sie in the first place auch nicht unbedingt deine Beine rasieren müssen, Sabine, weil ich... <lacht> hab die Häschen eh nicht gesehen, wenn ich nicht gerade so an deinem Knie klebe. Deswegen, ja, ich glaube, also es ist wieder mal so ein Beispiel dafür, wie halt so von weißen Feministinnen so Themen geklappt werden. Und so, wie soll ich sagen, wo sie so sichtbar werden, obwohl das irgendwie überhaupt keinen Zusammenhang hat, beziehungsweise obwohl das einfach das Anliegen von jemand anders ist. Und du kannst es auch supporten, ohne dich selbst so in den Mittelpunkt zu stellen und deine blonden, kleinen, mikroskopischen Herrchen. Ein
1: bisschen weg von den belastenden Themen. Gibt es die Rubrik eingetütet? Was hast du schon mal eingetütet? Im Sinne von etwas, so ein Erfolg oder eine Errungenschaft von dir, die jetzt aber vielleicht nichts ist, was du auf einen Lebenslauf
0: schreiben würdest. Also etwas, worauf ich stolz bin, aber worauf andere Menschen jetzt nicht unbedingt stolz wären oder nicht sagen würden, oh, darauf kannst du stolz sein? Mhm. Okay.
1: Im Sinne von Entweder, weil es nicht anerkannt wird als eine Leistung oder weil manche Leute es sogar vielleicht schlecht finden würden. Mhm. Aber du bist halt stolz drauf.
0: Okay, ich weiß jetzt nicht, ob das zu der Rubrik passt. Okay, ich lege einfach oh, los. Okay. Also, ich hatte in der, ich, ich habe in der achten Klasse, musste ich nachsitzen. Darauf bin ich stolz und es ist nicht so dieses, yeah, ich war so cool und Gangster, ich musste nachsitzen <lacht> oder so. Das auch ein bisschen, aber <lacht> vor allem wegen, dem Grund, wie das alles angefangen hat, weil ich musste nicht nur nachsitzen, ich musste auch noch das ganze Schuljahr lang alleine in der Ecke sitzen und zwar immer, wenn meine Klassenlehrerin unterrichtet hat, das war französische Erdkunde, also schon oft und mein Vater wurde einbestellt von ihr und zwar nicht nur einmal, sondern er ist so das ganze Schuljahr lang, einmal im Monat musste er diese Frau treffen und sich von ihr informieren lassen, wie ich mich so im Unterricht zu geben. Und es hat alles irgendwie damit zu tun, dass diese Klassenlehrerin war halt richtig racist, aber richtig, richtig, richtig krass. Und das war halt damals jetzt gar nicht, also, oder ist immer noch nicht wahrscheinlich so eine Besonderheit eigentlich an deutschen Schulen, aber äh, sie hat es halt überhaupt nicht, ver sie konnte es halt nicht verbergen, so, und sie hat es sehr open gemacht. Und ähm, ich war auch nicht die Einzige, also es gab noch so ein also es gab so ein paar Ausländer, so sage ich mal, aber es gab auf jeden Fall einen, einen Russen noch und einen indonesischen Mitschüler und die beiden hatte sie auch auf dem Kicker. Aber bei mir war es so schon so krass. Und ich hatte halt damals, also wir, haben, wir hatten zwar unsere Ausländerklicker, aber wir haben jetzt nicht über Rassismus gesprochen und das so ausgesprochen, dass wir darüber bonden. Aber ich glaube, das war schon der Grund, warum wir so zusammengehangen haben. Und ich hatte auch nicht so wirklich die Worte diese Lehrerin zu konfrontieren. Aber irgendwie habe ich sie schon gefunden, weil ich habe sie schon auf jeden Fall eine Scheiß-Rassistin genannt, das weiß ich noch. Aber ich war gleichzeitig, habe ich dann angefangen, von der Farbe von meinem Pass zu reden und so. das war so ein bisschen wirr, aber ich, es kann auch siebte Klasse gewesen sein. Aber jedenfalls ähm, habe ich das so ausgesprochen, auch jetzt nicht so ähm, besonders nett.
1: Hast du ja gesagt, du Scheiß-Rassistin?
0: Ähm, ich glaube nicht, also ich, ich habe sie auf jeden Fall gesiezt. <lacht> aber sie ich scheiß weiß auch nicht, Rassistin. scheiß gesagt habe, ich habe ich auch nur gesagt, sie Rassistin, ich weiß es nicht mehr, aber ähm, ich habe auf jeden Fall noch mehr gesagt. Und das war halt so das typische, keine Ahnung, ich quatsche gerade im Unterricht, weil ich quatsche einfach gerne, wer macht das nicht, ähm, mit irgendeiner so irgend so Lisa oder so, dann heißt es Fatma, lenkt Lisa nicht ab. Und das wiederholt sich halt die ganze Zeit so immer, irgendein Problem wird halt so auf mich so projiziert und ähm, anyways, jedenfalls hat sie, sie hat halt ihre ethnologische Studie gemacht, so, sie ist ja Erdkundelehrerin. <lacht> sie wusste so, sie, sie, sie lernt meinen Vater ein und weiß, sie triggert ihn ernst, wenn sie sagt, ich bin respektlos. Mhm. Ich hatte auch letztens mit meinem Bruder dieses Gespräch, er, er ist so lustig, er meinte das auch, so mein Vater hat bei uns beiden, immer wenn so Zeugnisse kommen, an dem Tag so voll, du gehst so schweißgebadet nach Hause, denkst so, shit, voll die schlechte Note in Mathe oder whatever, aber mein Vater guckt nur auf eine einzige Note in diesem Zeugnis, bei ihm und bei mir jedes Jahr. Und ich weiß nicht, wie das in anderen Bundesländern war, aber in Baden-Württemberg hat man so zwischen, ich würde sagen, fünfte bis neunte Klasse immer so eine Note für Verhalten bekommen, was halt so super sketchy ist, weil... <lacht> Ich meine, Notenvergabe ist immer sketchy, aber weißt du, was ich meine? Verhalten und es gibt nur eine Note, das heißt, welcher Lehrer bestimmt das überhaupt? Ich habe zwölf Lehrer, wer hat das? Also nimmt man dann den Durchschnitt oder und was ist ein gutes Verhalten? I don't know. Aber wenn das eine Vier war, dann hast du auf jeden Fall verkackt. So, mein Vater guckt nur auf Verhalten, egal. Äh, long story short der ähm, ist da hingegangen, hat sich das angehört, ist nach Hause gekommen, ich hatte voll Angst so und habe ihm so meine Story erzählt, er war richtig, weil er war richtig sauer, er war richtig angepisst, er hat gesagt, du gehst nicht mehr Theater AG, du gehst nur noch in die Schule und du bist richtig nett zu dieser Frau und ich sage so, ja, aber sie hat das und das gemacht, sie ist voll rassistisch und er sagt so, ja, das kann sein, ich glaube dir sogar, dass es so ist, aber um ehrlich zu sein, das zu sagen, wird dir nur Probleme bringen und du bist jetzt auf dem Gymnasium und du machst das Abi und dann studierst du und dann kannst du sagen, was du willst, aber du gehst dahin und hältst einfach die Klappe und machst, was sie sagt. Und ich bin so damals, ich habe mich richtig verraten gefühlt, weil mein Vater ist echt nicht so der Typ, der so tut, als es kein Rassismus oder so, ne? Also er arbeitet, er ist Ende der 70er Jahre angewandert, der hat ganz heftige Sachen erlebt, so. Ähm aber heute, ich kann es schon nachvollziehen, warum er mir diesen Tipp gegeben hat, weil er wusste, diese Frau ist einfach nur, also die, mit der kannst du dich, brauchst du dich gar nicht an, anzulegen. Sie ist auch noch Klassenlehrerin, sie hat so Einfluss auf alle Lehrer, die ich habe, auf mein ganzes Zeugnis, so, just forget it, du bist 13, du kannst nichts machen.
1: Plötzlich wiegt mein Herz so schwer, wenn ich das höre. Oh Mann, ich hatte, ja, ich hatte sehr viele Gedanken, als ich dir zugehört habe, das eine war so, okay, dein eingetütet ist so ähm, ein Callout, für den du nachsitzen musstest, ist einfach so richtig Sagittarius, ich lieb's. <lacht> So auf so Abenteuer, idealistisch für sich einstehen. Ich finde das richtig ehrenvoll. Und ja, es geht auf jeden Fall durch, weil du hattest ja gefragt, ob das überhaupt zur
0: Kategorie passt. Aha, das ist gut, das erleichtert mich. Ich wink's durch. Was ja. hast du gesagt? Wenn ich jetzt so nach 15 Minuten Story, nee, passt nicht <lacht> Ja, schön, nicht. aber passt nicht ins Konzept. Sorry.
1: Ich finde, das ist vielleicht nichts für einen Lebenslauf, aber auf jeden Fall was für ein Motivationsschreiben, nächstes so
0: Stipendium oder so. Komm, du hast das Stipendium an, würde ich sagen.
1: Ja, und die letzte Rubrik ist die Schultüte. Etwas, was du gern Leuten mit auf den Weg geben willst. Also kannst du jetzt so überlegen, ob jetzt in Richtung Leute, die auch schreiben wollen oder generell Leute, denen du einfach was auf den Weg mitgeben willst.
0: Ich glaube, ich würde allen Leuten was mitgeben, ganz unabhängig davon, ob sie schreiben oder nicht schreiben oder whatever. Ich würde, also es klingt, glaube ich, total banal, aber ich würde auf jeden Fall allen raten. Ist zu versuchen sich gleichgesinnte zu suchen, egal also ob jetzt so gleiche Interessen oder gleiche Werte und Ideale oder Ziele oder was auch immer, so gleiche Vibes, einfach sich so gleichgesinnte zu suchen, wo man schauen kann, okay, wo und wie kann ich diese andere Person supporten, um sich so eine Art von Netzwerk auch so aufzubauen und egal wie man das nennt, deswegen ich will jetzt nicht unbedingt sagen, also das muss keine Friends sein in dem Sinne, aber es kann, ist natürlich schön, auch wenn es Friends sind, aber ähm, ich sage das vor allem, weil ich das Gefühl, also ich, ich denke, Leute, die ein schlechtes Verhältnis oder gar keine Beziehung zu ihrer, zu ihrer leiblichen Familie haben oder das verloren haben, die wissen, also die für die ist das sowieso keine News, so sage ich mal, also die wissen das schon. Aber viele andere Leute irgendwie haben das vielleicht nicht so auf dem Schirm. Ich finde halt, so ganz viele Sachen, die gerade passieren in der Welt, aber auch hier in diesem Land. Ich habe irgendwie so zunehmend das Gefühl, man kann sich so nicht auf diesen Staat verlassen. Und das meine ich jetzt gar nicht so Verschwörungstheorie-mäßig oder so. Ich meine so, so generally, man kann sich einfach nicht darauf verlassen. Und ähm, manche denken jetzt bestimmt, okay, wir leben doch nicht in der Türkei oder in Venezuela oder so, aber der Unterschied ist, glaube ich, dass man in Venezuela und der Türkei, ist es halt so Konsens, dass man sich auf den Staat nicht verlassen kann und in Deutschland halt nicht, man denkt, man geht halt davon aus, dass schon alles so die Strukturen so funktionieren, schon so super demokratisch. Gleichzeitig aber geht halt so, werden arme Leute irgendwie ärmer. Gleichzeitig ist so Rechtsextreme in Polizei und Bundeswehr. Man hört immer wieder was, aber es wird nicht so richtig aufgearbeitet. Man checkt gar nicht so, wie die sich da so organisieren. Und dann auch noch diese ganze Sache mit AfD. Keine Ahnung, ich hatte vor ein paar, ich gar nicht so lange her, vielleicht vor zwei Jahren, saß ich in so einem Park mal mit so einem so hatte Geburtstag und da waren so andere Friends, die ich nicht kannte von dem, aber da war so ein Pärchen, die man weiß und dann ging so eine Grundsatzdiskussion aus, weil ich irgendwie gesagt habe, ich glaube es war bayernweit, ich bin mir nicht ganz sicher, aber meinte so, hoffentlich ko koalieren die halt nicht mit der AfD, so die CSU und dieser Dude ging halt so voll ab und war so, hä, das würden die doch niemals machen und das ist voll so absurd, was du sagst, also... Hat mich so richtig, ich denke so, krass, vor zwei Jahren kam das so einer Person völlig absurd vor. Okay, vielleicht lebt die auf dem Saturn und die denkt heute immer noch, dass es absurd wäre, I don't know. Aber ich sag mal so, Dinge ändern sich halt total schnell oder und so, wir sehen halt, also es passieren halt so ganz komische Bündnisse zwischen so Mitte und Rechts und ähm, das ist sehr bedrohlich für viele Menschen und diesen Menschen würde ich vor allem raten, einfach ihre Netzwerke aufzubauen, damit, ähm, wenn alles den Bach runtergeht, man nicht so alleine ist. Danke. <lacht> das sollte ein lustiger Podcast werden, oder? Ich hab's doch voll den nee, Daumen gebracht.
1: Nein. Mhm. Okay. Ich sag's offen, die lustigsten Menschen haben auch oft mal Tränen in Augen. Ja, <lacht> yeah, mein be true. Und nur weil man gerne lacht, heißt es nicht, dass man nicht deep ist oder keine Emotions hat und nicht mal über Sachen nachdenkt. Also... Ich schätze das sehr, was du gesagt hast. Ja, vielen Dank, Fatma, für deine ehrlichen Antworten und für deine Zeit. Danke dir. Das war der Podcast auf eine Tüte. Der Jingle wurde von Neda Sanaei, aka NedaLot produziert. Konzept, Produktion und Redaktion sind von mir, Enga Menga